1: galera, tá começando mais um Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Vernec
2: E eu, felipe Vinha. É. Tá, tá,
1: tá feliz hoje, né, criança, né? Que alegria. E também alegria, eu até entendo, né? Porque hoje a gente vai falar sobre os 30 anos da franquia Streets of Rage. E vai falar também sobre outros jogos beat'em up, os famosos brigas de rua, ou andar e descer porrada em todo mundo virtualmente, no jogo, pelo amor de Deus. E a gente também trouxe para esse Hitkill um convidado, que é o Renato Almeida, que é o CEO da agência money que também é responsável por trazer o Street of Rage 4 aqui pro Brasil, né? Mas antes da gente começar esse papo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá ouvindo, curtindo, comentando e compartilhando o Hitkill. E pedir para vocês... Bom, caso vocês tenham comentários críticas positivas, pelo amor de Deus, recadinhos do coração, manda pra gente ou manda pra gente é, nos comentários do post que vai ficar lá no tecnoblog.net ou marcando a gente nas redes sociais ou enviando um e-mail para hitkill.tecnoblog.net. e dito isso, vamos ao programa! Bom, gente, os Beat'em Ups. Ah, que, que alegria, né? Esses, esses jogos que a gente conhece como andar e distribuir su-papo por aí, né? Eles ficaram, assim, bem conhecidos no final da década de 80, né? Pra quem lembra, né? Os, a galera old school. E também durante toda a década de 90, praticamente. Esse estilo de jogo ele tem, assim, os representantes bem famosos, né? Como o Double Dragon. Golden Axe, Battletoads e o Streets of Rage, né? Inclusive a franquia Street of Rage está fazendo 30 aninhos em 2021, né? E é por isso que a gente dedicou esse hit kill em homenagem ao, ao jogo, à virou,
2: série. Virou Balzaciana, moleque.
1: Né? <risos> 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 né? E para bater um papo com a gente sobre a série e outros games do estilo Beat'em Up também, o Hit Kill recebe hoje o Renato Almeida, que é o CEO da agência Massamone. E antes mesmo dele ter a agência, ele já trabalhava com games Há muito tempo, né? Ele é outro dinossauro dos games aqui no Brasil, sem querer chamar de velho. Imagina, Renato, gosto muito de você, hein?
2: Já chamou, que é isso? Não tem problema. Dinossauros é são não. legais.
1: Né, meu querido? Olha, é, muito obrigada pela sua presença nesse Hit Kill. E pra gente começar, assim, né? Dar uma aquecida, fala um pouquinho sobre a sua trajetória na indústria dos games, antes mesmo de abrir sua agência e agora com a agência.
0: Oh, poxa, muito obrigado pelo pelo convite, vocês são duas pessoas que eu tenho paixão pelo trabalho, eu acompanho desde lá de trás, somos todos dinossauros, né? É.
1: Já chamou <risos> todo aqui. mundo de velho também, mesmo. Não, a gente agora. tá nessa aí há
0: muitos e muitos anos, sim, né? Então, sim. eu tô trabalhando com games aí pelo menos há 12 anos já e. e... É, tudo começou, claro, com um começo humilde, né, uma coisa ali que era um, eu tinha um blog, né, então comecei com um blog, fazendo os meus próprios reviews, aí fazendo é, essa brincadeira de ser repórter ali, né, então dar as notícias, só que o meu blog ele tinha uma coisinha ali diferente, que eu gostava de né, noticiar é, duas, três notícias é, importantes do dia e dar uma opinião também, então palpitar mesmo, sabe, como fã e tal... Sempre cresci com games, sempre amei videogames e tal, mas eu brinco que minha carreira de fato começou quando eu tinha 7 anos e eu brincava de que eu era o dono da Sega. Então eu já era CEO da Sega lá nas minhas brincadeiras infantis.
1: É né? Então, assim, coisa, já me né? trouxe
0: muita experiência, sabe? Já imaginar que eu trabalhava com games desde os 7 anos já me trouxe muita experiência. Mas de fato eu comecei a trabalhar de, com games é, freelando. É, para Game TV eu fiz uns vídeos né eu sou formado em cinema e eu fiz uns vídeos para Game TV né, de coisas de matérias especiais que eles colocavam no site na TV é, a convite do meu grande amigo Jeff Cayo e aí daí depois que eu estava ali já inserido no meio eu acabei entrando é, na redação das revistas né? então eu tive a oportunidade de viver o sonho das revistas de, da mídia impressa e tal colaborando com a Nintendo Word escrevendo para Nintendo Word e também para EGM e EGW né? que eram um as revistas lá da casa mas a minha transição para o mundo do PR, né, da assessoria de imprensa aconteceu muito rápido e eu deixei de lado essa parte do jornalismo de games para me dedicar à assessoria de imprensa porque o primeiro cliente que é, a empresa lá que cuidava da, que era a Tambor né, Digital, que eles fizeram uma, uma redação, uma editora, eles abriram um braço de assessoria de imprensa e o primeiro cliente que eles fecharam foi, por coincidência, a SEGA. E eu estava lá. Então, não tinha ninguém melhor para poder é, começar o trabalho com eles né, do que um cara que estava ali no mercado e que tinha uma experiência, uma paixão pela marca e entendia o lado dos fãs. E eu fui aprendendo a ser PR. Né? Então, assim, hoje eu sou PR por ofício, na verdade. Eu fiz uma segunda faculdade de publicidade então é, eu acabei incorporando alguns elementos ali interessantes, interessantes com o que eu aprendi no jornalismo o que eu aprendi no dia a dia com, com, com o trabalho ali, com os games e enfim, fui me formando por ofício mesmo né, é, como PR, e aí passei por quatro anos lá pela Tambor depois trabalhei em outras agências e acumulei nesses muitos anos aí de estrada é, não só a experiência dos anos, mas uma passagem por diversas agências e trabalhei com mais de 30 clientes Entre Konami, Square Enix, Pokémon Company é, NVIDIA, Ubisoft, Bandai Namco, SEGA, SNK, 2K Então assim, basicamente a, as grandes marcas de games Eu fui muito abençoado de poder trabalhar com eles Eu já lancei mais de 200 jogos nesses né, mais de 10 Sim. anos de carreira então, sou um grande abençoado aí, nesse eu universo. Gostaria,
1: gostaria de, primeiramente, parabenizá-lo pela sua memória, de lembrar de tantos nomes ao mesmo tempo, tão rapidamente. Sim. Porque, olha, eu tô aqui <risos> sem ouro, não lembro nem o que, que eu comi ontem à noite. Também.
2: E o Renato, se eu, puder, se eu puder adicionar, assim como outros convidados que a gente já teve aqui, o Theo, o Pempas, o Renato é o tipo de, de, de pessoa que é tão gente boa que a gente... Às vezes sai do trabalho e entra para para relação pessoal de amizade, porque esse mercado já é pequeno né, no Brasil. Então a gente conhece muita gente, a gente troca muita ideia, a gente acaba virando amigo ao longo dos anos. E, e é comum, às vezes, o Renato e eu tá conversando no, 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 no inbox sobre roteiro de, de um filme de Aquaman que ele preparou uma vez. Lembra, Renato, desse papo? Eu lembro, cara. <risos> eu, 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 eu Às vezes eu
0: fico tendo umas piras dessas aí de ficar reimaginando alguns filmes e aí, tipo, vinha a minha grande referência de quadrinhos aqui, e aí no final das contas eu peço dica pra ele, às vezes eu falo, cara, tive uma ideia aqui de um filme do Aquaman, e eu acho que você <risos> pode dar um palpite aqui se isso aqui vai pra frente. E aí ele palpita, enfim. E a Vivi também, eu fico amolando ela lá no WhatsApp, falando de Alex Kidd, falando de, de, de jogos que a gente curte, enfim, não é só trabalho, tem muita diversão sim, aí no meio. Sim.
1: Voltando aqui pro papo do, 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 do aniversário, né? Do, do Street Afraids, e falando um pouco mais dos beatem ups, né? A galera mais old school, vulgo a gente que tá aqui hoje, né? E outros também, né? É, é, você, tem noção, muito...
2: você tem noção que no início você falou anos 80 e 90, e já tem gente de 20 anos que sequer sabe que é BD. <risos> Birenab.
1: Eu prefiro ignorar essa parte pra eu tentar me sentir um pouco melhor, entendeu? Me
2: deixa. Então, você que tem 20 anos ou menos, ouça <risos> este episódio para conhecer algum dos maiores clássicos. Eu sou do jovem,
1: do me deixa ser jovem. <risos> é, né? Então, galera, o pessoal mais old school, né? E quem tá conhecendo agora, né? Que provavelmente, sei lá, pergunta pra galera mais old school é provavelmente tiveram assim, a, a primeira experiência com os Spirem nos, nos fliperamas, né, que antigamente você achava em quase todo bar, né, e até mesmo em locadoras de jogos, locadoras de jogos, que você ia lá alugar suas fitinhas ou seus cartuchos, dependendo de como você chamava, e aí tinha uma área com TVs que você podia jogar no próprio lugar, né, e às vezes essas lojas também tinham máquinas de fliperama com bitamapas instalados, né, e aí eu queria jogar para vocês, assim, para a gente começar a esquentar aqui, qual foi o primeiro beat em up que vocês lembram que vocês tenham jogado e em qual plataforma? Renato, com vamos começar pelo convidado, que é para jogar na fogueira.
0: <risos> Não tem problema, vamos lá. É, assim, os fliperamas, né, na, 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 naque, naquela época eram muito engraçados, porque... É, a gente tinha é, em grandes centros é, as máquinas oficiais distribuídas pelas empresas né, de games, mas a gente via muito né, em locais mais remotos, como no interior, que era a cidade em que eu morava, era uma cidade super pequenininha, de 10 mil habitantes, tinha um fliperama só na cidade, né que era... É, pra chamava... 10 mil
1: pessoas! <risos> 10 mil
0: pessoas, e tinha um fliperama lá que, enfim, já era a glória pra gente, né mas era um fliperama chamava Ratoeira, e aí era, enfim, era o antro da molecada lá, e aquela molecada no meio daquelas fumaças de cigarro, né cinzeiro nas máquinas, só que as máquinas não necessariamente eram as máquinas oficiais, tinham algumas máquinas que eram oficiais, só que tinha aquelas máquinas gabinetes, que eram montados por outras empresas, empresas até brasileiras que faziam gabinetes e colocavam a placa lá dentro, né, as placas tinham aquela conexão jama, então era fácil de trocar as placas. E aí o primeiro game que eu me lembro de jogar do gênero bittermap Foi o Double Dragon Que era possivelmente numa máquina dessas que, enfim, era descaracterizada Não era uma máquina oficial né, da, da, do Double Dragon E eu me lembro de ser um grande comedor de fichas, assim, sabe? Era aquela coisa que a gente é, deixava de, de, de comprar o lanchinho na escola ali Economizava aquelas moedas para poder Clássico. jogar fliperama <risos> então o Double Dragon é um dos primeiros que eu me lembro de jogar, né? na, na, lá no Ratoeira, lá no fliperama, né? Mas claro, eu já tinha visto né, é, outros jogos do gênero beaten up antes de, de ter jogado o Double Dragon lá no fliperama, eu tinha jogado, eu, tinha, eu me lembro de, de jogar é, o Kung Fu Master da Iron, né? que eu acho que é de 85, 84, não me lembro direito, mas é um jogo também que, enfim, é, não deixa de ser um beat up né? É um personagem ali que tá andando e descendo a porrada, né? E eu me lembro de jogar esse jogo num Nintendinho de um primo de segundo grau que morava aqui em São Paulo. O pai dele era piloto de avião, viajava pra cima e pra baixo no mundo inteiro, e aí ele trazia várias coisas dos Estados Unidos e ele tinha um Nintendinho. Era a primeira pessoa que eu conheci que tinha um Nintendinho e foi ali... Né? antes é, um pouco de conhecer os beat'n'ups no fliperama, que eu conheci nos consoles mesmo, mas obviamente o beat'n'up reinava mesmo era no
2: fliperama, né,
0: e vocês? Qual, qual foi aí o primeiro de vocês? Fiquei
2: curioso agora. Eu fui agraciado o suficiente pra ter um fliperama na frente da minha casa quando eu era criança, mas bem criança, assim, é, e eu lembro que nesse fliperama, dentro de um bar, obviamente, né? meu pai ia beber e eu ia com ele pra ficar no fliperama, e dentro desse fliperama tinha um, um joguinho que eu não lembro o nome, eu, eu conto aí, inclusive, com conhecimento do Renato, pra me ajudar a lembrar esse nome. Mas ele... Eu vou descrever como é que ele era. Ele era um jogo meio medieval, era um beat'em up. Era parecido com o Knights of the Round, não sei se alguém aqui que tá ouvindo conhece, mas não era Knights of the Round por um motivo bem específico. Nesse jogo, primeiro, tinha uma personagem feminina, que era raro na época, e tinha um personagem que era tipo um lagarto, controlável também. E no Knights of the Round só tinha três homens, né? É, e eu não lembro o nome desse jogo, mas esse jogo foi um Birenap que me marcou muito por ter sido o primeiro, prim além de ter gráficos muito bons, né? os fliperamas da época tinham gráficos muito bons, muito superiores à console, e, mas eu queria muito lembrar desse, o nome desse jogo, eu não lembro, você lembra Renato? Sabe qual é que eu tô falando?
0: Tem um personagem que você falou que é um lagarto que dá pra controlar e uma, e uma personagem
2: que é uma, uma mulher, é isso. isso? Tem outros, eu acho que tem dois homens... Isso, aí isso tem não, um, parece, um lag... não
1: parece com Golden Axis, não?
2: Não, não é Golden Axis também. Ele lembrava mais o Knights of the Round, mas com esse personagem. Hum, tinha, um homem, tinha dois homens e tinha uhum. um, tipo, um lagarto e uma mulher também.
0: Uhum. É, o Knights of the Round é um jogo da Capcom, né? Ele é mais conhecido. Esse aí, cara... Sim. Tô tentando lembrar aqui, é, eu sei que tinha um jogo da Konami chamado Meta, Metamorphic Force, se eu não me engano, é, não, que você que se transformava em, em bichos, né, mas é, não, tinha não o lagarto assim. também, não assim. mas não Enfim. era muito medieval e era um cara, não era uma mina. Não. Não, forma, lembro, eu não, não lembro. lembro desse
2: jogo, mas eu lembro claramente que, tem, que tinha uma mulher, inclusive, porque uhum. eram poucos, poucos jogos que deixavam jogar com uma mulher na época, e, e esse foi o primeiro. Mas tem beat'n'ups que eu joguei na, na, na terra infância, que eu lembro com muito carinho, principalmente nos consoles, porque é, foram meus principais plataformas de jogo durante muito tempo. Mas, em especial, os beat'n'ups da Marvel. Cara, a Marvel ela teve uma época de ouro de beat'n'ups, Principalmente no Super Nintendo, no Mega Drive. Teve os, do, os jogos do Homem-Aranha, né? Teve o... Maximum Carnage, que é o carnificina total, baseado na saga. Teve um birnáp da DC. Teve um cara. Teve muito jogo desse tipo na época. Teve cara. Na época teve um birnáp dos Vingadores, quando os Vingadores não eram ninguém. Que é maravilhoso. Era, era peraí, aí, eu... Na Capitão época, Capitão do... América e os Avengers. Exatamente. É, eram é os Vingadores
1: na fila do pão, né? Esse jogo época. é de
2: 91. O elenco era Capitão América, Gavião Arqueiro. Homem de Ferro e o Visão Branco, que só aparece agora no WandaVision. A galera conhecendo não... agora, né? Exatamente. <risos> não, maravilhoso e... esse jogo. E assim, pra quem não sabe, nessa época os Vingadores não eram ninguém, mesmo nos Estados Unidos, tá? Os Vingadores eram um grupo que, assim, era famoso, tinha seus fãs, mas não era tão querido e tão popular. Porque eles realmente sempre foram, tipo, escalão, segundo escalão da Marvel. Eles só ficaram populares depois dos filmes, né? No mundo todo em especial. Mas esse jogo era maravilhoso, porque era bem simples, mas também era super divertido. Os personagens, claro, eram famosos, todo mundo sabia quem era o Capitão América, o Homem de Ferro e tal,
0: uhum. mas não
2: tão famosos como a, como a percepção do, de geral é hoje. Esse né? Bob é, esse é
0: o melhor 'em up da Data East. Que eles tinham alguns 'em ups Muito na bom. época, possivelmente é um dos melhores, porque ele era bom de gameplay ele era legal porque, porque tinha história, né, então o Caveira Vermelha sim. era o vilão, você tinha assim, sim, várias sim. coisas para fazer tinha personagens convidados lá no meio, tipo que você podia, por exemplo, a Janet lá, a, a Vespa, Vespa, né ela sim, aparecia, sim. aparecia o Namor aparecia vários outros personagens e ele tem uma coisa que me marcou pra caramba, meu, que eu, inclusive eu falei num vídeo no meu canal do YouTube, porque eu falo sobre velharia no meu canal do YouTube que é ah. a trilha sonora quando você tá jogando ele chega no chefe tem as trilhas que são específicas dos chefes e quando você Sim. tá com, batendo no chefe ele chega na metade pro final da vida a trilha acelera, ou seja, para deixar a adrenalina aumentar ainda mais assim. cara, eu acho isso sensacional um dos primeiros jogos que eu vi fazer isso e que me marcou pra caramba
2: não, e tinha chefe gigante, os gráficos eram animais, era, era sensacional o negócio. Outro que eu lembro com muito carinho, porque eu joguei em Fliperama também, é o Dungeons and Dragons, né? Classicíssimo aí da, dos Birinaps, e um dos jogos mais maravilhosos que eu já joguei. E inclusive eu acho que envelheceu muito bem. Eu tenho ele no Xbox até hoje, que eu comprei na época que saiu no, no 360. Jogo no Series X, porque é maravilhoso, baseado no RPG mesmo, né, Dungeons and Dragons. E tem o porte
0: de Sega Saturno, que é maravilhoso, é quase Arcade Perfect, ele na época, eu lembro que eu sim, aluguei sim. muitas vezes
2: esse jogo.
1: Gente, que curioso, porque você falou Dungeons and Dragons, eu pensei, ué, RPG?
2: Não, ele, 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 é, ele, é, ele era um beat'em up baseado no D&D da época, Nossa. inclusive bem clássico, assim, porque eram as classes bem, bem clássicas, né, tinha a ladra, tinha o guerreiro, tinha o mago, e, e teve uma sequência que é ainda melhor, eu acho que é Shadows of, Over Mysteria, né? Alguma Isso, coisa assim.
0: exatamente. É o Tower of Doom e o Shadow Over Mysteria. É o
2: primeiro, exatamente. Uhum. E, é, e é incrível, é incrível. Quem incrível verdade, eu, eu acho que ele, até hoje ele é vendido na, na Xbox Live, tá? E ele não é muito caro. E é compatível com os consoles novos. Então... É,
0: ele tá naquela coletânea também, não tá? Da Capcom, aquela última que saiu de Beat'n'Ups.
2: Eu acho. Não, não me lembro, não. mas... Eu acho que não por conta de direitos. Eu ah, tá. acho que tá. Bom, Mas é um ele... jogaço. É um jogaço, vale muito a pena.
1: Bom, no meu caso, é, eu queria muito ter tido mais contato com fliperamas quando eu era criança, apesar de ter jogado alguma coisa. Mas pelo fato de ser menina, não, dava, não, me, não me deixavam ficar enfurnada dentro de bar e né, com, com, jogando fliperama, né? Então, Também,
0: olha só quem frequentava o Fliperama. Felipe Vinha. Você acha que né, <risos> a sua família vai deixar é, você gente. em contato então, com esse elemento? Né,
1: né, com certeza. Aquele cotoquinho de gente, porque eu sempre fui baixinha, mas hoje já fui menor ainda do que eu já sou atualmente. Mas mesmo assim, eu tive um. Eu, eu, eu tenho um tio né, na época, né? Um, bem maroto, que quando ele ia pro bar beber, ele falava Vivi, cê, cê, sei lá, você quer ir no, no parquinho? Porque tinha um parquinho perto do bar que ele ia. Então, o que acontecia? Ele, ele sabia que eu gostava de videogame, então ele ia pro bar, ia beber os goró dele, mas ficava prestando atenção em mim. Então, eu ia pra, na, é, na nos fliperamas, né? Só que o que acontecia? Eu não, não alcançava, né? <risos> Eu até alcançava o controle, mas eu não conseguia ver o que estava passando no, no fliperama, porque eram aquelas televisões em diagonal, né? Que ficavam no fundo da caixinha ali do fliperama. Então, eu não conseguia ver o que estava acontecendo. Então, eu levava meu banquinho. Ou, se não, geralmente eu subia em alguma caixa de cerveja, aquelas de plástico. Que, ficava, que eles colocavam uns cascos ali. Então, eu subia ali, né? A gente dava o um jeito. E um dos primeiros jogos que eu lembro de ter jogado no fliperama foi também o Double Dragon né, que como o próprio Renato falou, é um comedor de ficha terrível, né, então geralmente eu jogava eu e mais alguém que tinha ali, mas esse foi acho, o primeiro que eu tive contato, mas eu lembro que eu joguei mais mesmo o Beat'em nos consoles e o, os dois primeiros assim que eu passava horas e horas um era o Battletoads que eu jogava no Super Nintendo do, do meu primo, né, porque não dava pra ter todos os consoles na época, então a gente ia visitar os primos que tinham né? Então, foi o, o, o Battletoads. Eu não me lembro exatamente, a gente chegou a fechar o jogo. Mas, com certeza, eu me lembro da fase da Motinho. Aquela fase é, 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 infame da Motinho. Então, a gente jogou das uma das mais cruéis
0: da história dos games, né?
1: Sim! Nossa, com aquele timing terrível. Porque era horrível aquele timing, pra você poder ultrapassar aquilo dali. Mas era um jogo divertidíssimo. Divertidíssimo, joguei muito aquilo. E aí, quando eu tive o meu, o meu Mega Drive... Um dos jogos que, que eu aluguei pela primeira vez, que depois eu comprei, porque tinha uma locadora perto da minha casa que, sei lá porquê, ela faliu. E os caras começaram a botar os jogos que eles tinham para vender, assim, a preço de banana, praticamente, né? E aí eu meio que... É, pai, presente de, de Natal, pelo amor de Deus, compra uns cinco jogos, umas cinco fitas ali para mim. E uma das fitas foi o Street of Rage 2, né? Então não foi nenhum, foi o dois, que era o que tinha lá. Eu queria um jogo de, de luta. E aí, como meu pai não queria comprar Mortal Kombat pra mim, ele comprou o Street of Raids 2. Eu queria um jogo de luta. Né? Então foi o, basicamente foi o primeiro contato que eu tive com a, com a franquia. E, e, e desde aí eu, é um, eu gostei muito porque é um game que ele é simples de você aprender os controles e a jogabilidade é altíssima, né, especialmente para aquela época, e dá pra jogar de dois, <risos> né então eu tinha outro controlezinho e jogava sempre com um primo ou com alguém, então assim, foram Double Dragon Battletoads e o Street of Rage 2 foram os três jogos assim, de de ups que mais me marcaram, né e aproveitando que a gente falou sobre essa questão dos jogos, que a gente começou a jogar dos beat'em ups, eu até comecei a falar aqui um pouquinho do porquê que eu gosto do, do, dos beat'em ups, eu queria também fazer essa pergunta pra vocês. O que que vocês acham que assim, que mais encanta nesse gênero do beat'em E a gente tá falando de beat'em up, beat'em beat aqui, mas a gente ainda não explicou o que que é isso, né? Então assim, o que que um jogo ele precisa ter pra ele ser classificado como beat, que seria, o beat'em se a gente for traduzir ao pé da letra seria, desse a porrada neles né, <risos> a grosso modo seria isso, né, que beats é bater, né, espancar né, então, coisas do tipo então, o que que vocês acham que encanta nesse gênero e o que que vocês acham que o jogo precisa ter pra ser um beat'em
0: É tão legal que esse gênero, ele é tão popular no Brasil que aqui ele tem um nome próprio, né a gente chama de briga de rua é, então são os jogos de briga de rua e, assim, é tão característico e tão autêntico, né, da nossa cultura mesmo local aqui brasileira, né, falar sobre falar sobre esse gênero desse jeito, que nas nossas comunicações oficiais, né, quando eu falei de que eu já trabalhei com Street of Rage no passado e tô trabalhando agora com Street of Rage 4 e a DLC também, mas eu já promovi o Street of Rage 1, 2 e 3 num relançamento que teve lá em 2012 para PlayStation 3 e para Xbox 360, né, numa coleção chamada SEGA Vintage Collection, que era de 2002, 2012, 2013. Nas comunicações oficiais ou no press release a gente colocava, né? Então, o, é, Streets of Rage 2, 1, 2 e 3, né? Grandes representantes do gênero briga de rua, então colocava briga de rua no press release entendeu? Porque é assim que a gente fala, é assim que a gente costuma se referir ao gênero. E, enfim, ou é o jo joguinho de, de andar e dar porrada, como você disse mas é algo que eu acho muito legal, né, então é, é muito próprio. E até trabalhando com é, o, o Street of Raid 4 em outros países de Latam, a gente descobriu que também eles têm um outro termo próprio para falar sobre briga de rua, né, e beat'n'up em espanhol. Mas é muito engraçado isso, porque, assim, para mim, a experiência do beat'n'up, o que, que define o beat'n'up para mim? Além de dar porrada e passar de fase, não sei o que e tal pra mim, a coisa mais marcante do beat'n'up é o fator de co-op que a gente tem falado, né, que você comentou, de jogar com outra pessoa, é um jogo, é um tipo de jogo que é muito, muito legal de você receber alguém para jogar com você, né, e dividir aquela experiência, né, e tem jogo que você pode dar porrada no amigo, tem jogo que você tem que, né, assim, tem toda uma dinâmica própria, né, tem algumas regras não não escritas, né, Para esses jogos, então, tá com a vida baixa, tem que deixar comida para você, o frango é seu, é, ou não vai pegar um especial não se você o já tem o um... frango
1: é seu é ótimo é, mas é verdade <risos> Clásico, é, é um é clássico é clássico
0: o frango é seu da <risos> próxima o frango é meu ou não vai ter tem aqui uma vida extra não se você está com duas não então pega você né porque o objetivo é cooperar mesmo então para mim o veterinário tem muito a ver com essa experiência compartilhada né em videogame a coisa mais maravilhosa é essa é compartilhar com quem você gosta né? E graças a Deus a gente hoje tem aí é, os, os mecanismos de fazer esse co-op online também, né? então não tem não tem desculpa de pandemia. Claro que a gente preferia se reunir para jogar todo mundo junto, mas a experiência do co-op é para mim uma das coisas principais, né? E, e aí falando de uma característica é, de fato dos games, para ser um bom game de um bom game beat tem que ter fase de elevador, gente. Se não tiver fase de elevador coisa... com os caras
1: <risos> caindo, assim, você do nada. <risos>
0: Pode ver que todo jogo tem uma fase de elevador, e isso é muito marcante.
1: Ou senão uma fase de ringue, tipo uma arena, você do nada você entra num lugar que tem uma arena que do nada tem um palco com um monte de galera ali gritando é,
0: Pois é. E, de repente é. você e tá lutando com Range alguém.
1: <risos> Sim, de repente você tá lutando com alguém vestido ali de lutador de luta, luta livre alguma coisa do que você não sabe da onde saiu aquele cara. Entendeu? Então, geral, isso são os clássicos Os, os clássicos que tem Em Biremaps, né? Tem sempre Uma dominatrix da vida com um chicotinho Elétrico, né? Esses são os personagens clássicos assim, que, que a gente sabe que vai aparecer E a gente gosta mesmo assim Vinha, meu querido, seus é. 2% O que você acha, assim, que, que Mais encanta no Biremap?
2: É, acho que o Renato já resumiu tudo Né? E Além disso, se eu puder adicionar é que, como eu falei mais cedo, minhas, minhas melhores lembranças da época eram os gráficos, porque esses jogos, em sua maioria estavam presentes nos, nos fliperamas. Os fliperamas tinham uma capacidade é, melhorzinha do que os consoles. Né? Então eram sempre jogos com muitos detalhes. sabe? Tu joga é, Cadillacs e Dinossauros, que é outro clássico que a gente esqueceu de citar. Tu vê os detalhes na pele dos dinossauros e o detalhe do, dos cenários, o detalhe da pancadaria sabe? e tudo isso juntinho. Capitão Comando da, da Capcom é outro bom exemplo. E além do Street of Rage, que a gente está usando como assunto principal, também tinha o Final Fight, né? Que também era, era como se fosse o equivalente do Streets of Age na Capcom, né? E, e o, o Streets era da SEGA, ainda da SEGA. E então, essa questão gráfica também sempre me pegou muito. E Birenap era uma coisa que me enchia muito os olhos na época. Principalmente em, em termos de cenários. Os cenários eram vivos, os cenários aconteciam coisas no fundo dos cenários. Que às vezes você... Parava pra, pra apreciar e tomava uma porrada, mas fazia parte, né? E, e os chefões também eu, sempre interagiam bem legal assim, com o cenário. Eu lembro de vários chefões muito criativos. Então, isso é uma coisa muito importante. E se eu puder adicionar aí na discussão, na tradução do nome, Briga de Rua é muito bom, mas eu gosto do, também do, do clássico, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente chamava de Andar e Bater. E é isso, resumidamente. <risos>
1: andar e bater, andar e bater. Falando sobre é, os 30 anos do Street of Rage, né? O Renato, né, é da da agência Massamone, ele representa os estúdios. Né? É, na verdade, é um trio, né? O, a, a, do, é, do tem... Você me ajuda na... se eu estou falando certo os, os nomes dos, dos
0: estúdios. Tem que fazer favor. biquinho e falar francês.
1: Ah, ah meu bem! Não, tá é estudando
0: estúdio é pra... francês, né? É
1: Dotemu? É Dotemu? É
0: do é, exatamente. Mas ah. a gente chama de Dotemu do aqui mesmo, né? Então...
1: Pô, deixa eu exercitar aqui minhas aulas de francês. Dá <risos> Manda licença. ver, por
0: favor. Que é. isso.
1: Tem a Lizard Cube também e a, e a Guard Crush Games, né? Que todas elas Exatamente. são responsáveis por dar continuidade à série, né? E Exato. o Street of Rage 4, lembrando que o Street of Rage 3, ele saiu em 1994, então muito tempo depois. Então a minha pergunta para você, Renato, é... Você tem ideia de, das, assim, por que, que eles resolveram ressuscitar a franquia depois de tanto tempo? E há um interesse em específico desses estúdios no Brasil, tanto que eles contrataram a sua agência para é, lançar o Street of Rage 4 aqui. Eles veem, por exemplo, o Brasil como um país que ama esse, o, 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 é, o gênero em up. Conta um pouquinho como é que é está sendo essa experiência com esses estúdios.
0: Não, com certeza. É assim, eles, é, os três estúdios, eles são compostos por, apaixonados por essa franquia, né, então, é, são fãs que estão criando esse jogo, né, que criaram esse jogo, são profissionais, mas que também são fãs, e o, a série Streets of Rage, ela marcou muito, né, no Mega Drive, né, o Streets of Rage 1, 2, 3, cada jogo com suas características próprias, trazendo coisas boas, e o jogo ele entrou, né a franquia entrou num hiato muito grande, né? teve algumas tentativas ali da própria SEGA de trazer o jogo depois para um ambiente 3D, né tem até, se você procurar no YouTube, tem alguns protótipos, vídeos de protótipos vazados, né? mas assim, a fórmula não entrou muito para frente, inclusive uma das tentativas lá, é, dessa geração né, do 3D lá mais para frente na época do Dreamcast e tudo mais acabou dando ideias para outros jogos enfim acabou é, é, trazendo variações mas a franquia ficou um pouco adormecida mesmo né e ela é, viveu através de relançamentos né, então em coletâneas então por exemplo no Sega Smash Pack para o Dreamcast tem lá um, um Streets of Rage depois ele saiu para Steam depois saiu para PlayStation 3 nessa coletânea que eu mencionei é, um pouco mais cedo mas a, a continuação, né, um novo título, estava ali sendo pedido pros fãs, pelos fãs há muito, muito tempo. Tanto que os fãs, chegou uma, chegou uma hora ali da história em que os fãs tomaram o assunto em, na, pelas próprias mãos, em, em suas próprias mãos, e decidiram fazer um jogo que causou um grande alvoroço na comunidade, que é o Streets of Rage Remake, né, que é um, é um projeto de muitos fãs, em que eles é, é, compuseram toda a trilogia do Streets of Rage, é, num grande jogo com novos personagens, né? eles criaram sprites, fizeram um monte de coisa, só que a SEGA é, não, não, não queria que aquilo fosse a única coisa. Né? Então é, eles é, tiveram aquela famosa receberam aquela famosa carta de cease and Desist né? para poder tirar o jogo de circulação, porque aquilo não era um produto autorizado. Mas, no final das contas, a SEGA soube abraçar essa comunidade e em novas versões, é, continuou rolando lá. Então, dá até para jogar hoje em dia, se quiser. Mas, ó, a grande volta né, do Street of Rage aconteceu mesmo com é, a Dotemu, né? Começou com esse projeto da Dotemu. A Dotemu estava vindo de um grande sucesso, né? Que foi é, aquele remake do Wonderboy, né? E o Wonderboy sim, era sim. uma franquia de muito sucesso aqui no Brasil uhum. também, né? no Master System e no Mega Drive, e eles fizeram um remake que inclusive trazia a possibilidade de você mudar para os gráficos antigos e tudo mais, e foi feito com muita excelência, e era uma licença da SEGA. A SEGA ficou muito impressionada com o trabalho, com a dedicação e com os resultados atingidos por aquele projeto, e a DotMu, né, se, é, se sentiu em posição de fazer essa proposta né, maluca até então de trazer isso e de volta com, a sua, com as suas equipes, né? Então a Dotemu, ela é a produtora do jogo ali ela tem é, 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 esse cargo de dirigir o jogo né, com o roteiro, né, com a direção mesmo geral do jogo enquanto a Lizard Cube faz toda a parte gráfica e visual e a, e a Guard Crush faz a programação do jogo né, então faz o, o gameplay de fato então é um esforço conjunto né, e com o apoio da SEGA ficou tudo mais fácil porque eles tinham acesso aos assets antigos às equipes antigas, ao material antigo né, então eles puderam entrar em contato com... Os próprios é, compositores da trilha sonora original, a gente ainda não falou do Yuzo Koshiro, né, mas o Yuzo Koshiro, Motohiro Kawashima, é, a própria equipe da Ancient, né que é um estúdio do próprio Yuzo Koshiro, que na época trabalhou... É, nos jogos anteriores. Então, assim, foi um grande esforço coletivo mesmo para trazer essa franquia de volta e com muita excelência, né? Eu, eu diria só que quando o jogo foi revelado rolou um estranhamento porque muita gente estava esperando que fosse pixel art e, na verdade, os, todo o jogo ele é feito com desenhos à mão. Os personagens, sim, né, sim, os cenários e tudo isso. mais. Mas logo as pessoas viram a qualidade daquela animação, né? Quantos frames é, estão ali em uma animação de um golpe, então isso tudo trouxe logo, tirou qualquer dúvida sobre esse trabalho em termos de gráfico e, e, e visual e aqui para o Brasil inicialmente eles não estavam pensando nesse trabalho né, local com localização e tudo, e tudo isso eles sabiam que tinha uma presença muito forte aqui por conta do histórico da presença do Mega Drive com a Tectoy aqui, né, o trabalho brilhante que eles fizeram lá no passado, mas, enfim, eles tinham esse conhecimento e estavam é, é, com isso limitado. Eu tive a oportunidade de viajar para Gamescom de 2019 e eu fui com um projeto debaixo do braço que eu já tinha montado previamente, com estudos muito profundos sobre o cenário brasileiro, sobre a força de Streets of Rage, com números né, que eu tinha das outras vezes em que eu lancei jogos da série por aqui tanto na coleção Sega Forever para mobile, tanto quanto aquele relançamento para PS3 e Xbox e também analisando o perfil do brasileiro que consome muito beat n up, que consome esse tipo de jogo e eu, fiz, eu tive a oportunidade de sentar com, com a equipe de marketing lá da DotMU para poder sem, e conversar e convencê-los mesmo, mostrar, fazer uma apresentação né? E aí, é, quando eu fiz a apresentação Logo depois que acabou a apresentação Eu fui convidado para jogar uma build Que eles tinham lá na Gamescom Com os produtores do jogo Então foi sensacional E aí saí de lá com o trabalho fechado não tinha nem acabado o evento, eles falaram beleza, você convenceu, a gente vai continuar esse trabalho. Eles começaram a localizar o jogo, a gente teve a oportunidade de fazer é, o proofreading né? então a gente revisou todo o texto todo o roteiro, todos os termos para poder é, ser fiel ao que já existia aqui no passado e aí foi uma caminhada de trabalho de meses e meses até o lançamento do jogo em 2020
1: nossa, e o interessante é que assim, quando ele chegou, o Street of Raids o 4 aqui, é, causou um alvoroço com o pessoal old school, né, especialmente quem jogou a trilogia no passado e também chamou a atenção da galera mais nova, né, e, e mesmo quem de repente tava sentindo falta de alguma coisa, é, um pixel art na vida, você tem a possibilidade de desbloquear esses personagens estilo da época, né, do... do... Que, que old school né pixelado conforme você vai progredindo na campanha né você vai chegando em alguns marcos e aí você vai desbloqueando e tem as fases secretas também que você pode desbloquear tem um review do Street of Rage 4 no Tecnoblog para quem quiser conferir tem lá em detalhes né sobre essa sobre essas questões e isso foi bem legal também né E eu queria também aproveitar para perguntar para você é, Renato é, quais novidades que estão por vir da franquia Street of Rage? Tem um DLC que já foi lançado, né? Você pode falar um pouquinho sobre ele, se você quiser, mas você pode dizer se, por exemplo, há planos, por exemplo, para comemorações específicas para os 30 anos da série e o que que vem por aí ainda sobre o game?
0: A grande celebração, né, que acontece é, agora em 2021, né, do aniversário de 30 anos da série. É, o presente mesmo já chegou né? então foi um presente um pouco adiantado que foi há duas, três semanas atrás o lançamento da DLC né? e a gente depois do sucesso do jogo, né, tanto de público quanto de crítica, é, as pessoas pediram por mais conteúdo, né? pediram por personagens extras, pediram por novidades e claro que isso foi atendido, né? a gente tem uma personagem inédita que surgiu no Street of Fate 4 que é a Estelle, que é uma policial super estilosa foi a primeira personagem que as pessoas começaram a pedir para ter jogável, já que ela muda de lado no jogo, né? ela aparece primeiro como inimiga, depois ela volta e vai para o lado dos heróis. Sim. E aí ela foi a primeira personagem que foi revelada para a DLC, além do Max, né, que também aparece no jogo, mas ele, não, ele só dava para é, jogar com ele com o estilo de pixel art do Streets of Rage 2. Então ele foi totalmente refeito com um moveset novo. E o Shiva, né, que é claro esse personagem maravilhoso, que era vilão no Street of Rage 2, que acabou encontrando a paz interior dele ali, teve um arco de redenção na franquia, e também está totalmente jogável agora. Mas não era só isso que os fãs queriam, eles queriam mais, eles queriam é, novos conteúdos. E uma coisa que estava ali no planejamento para esse jogo, era trazer, é, já que o jogo tem um modo de campanha, tem um modo de batalha, tem outras dificuldades, era trazer alguma coisa que trouxesse mais e mais fator de replay, né, então para poder trazer mais é, rejogabilidade que a gente costuma dizer às vezes e aí surgiu a ideia do modo de sobrevivência, né, e o modo de sobrevivência ele se divide em dois, ele tem o modo de sobrevivência com os desafios semanais né, que toda semana é, tem coisas novas para se fazer mas também tem o um modo aleatório né, então ele tem um pouquinho de elementos de jogos roguelite né, então assim, com, com geração de conteúdo é, de forma procedural, então combinação de cenários com inimigos armas, perks que você consegue é, né, atributos que você consegue colocar para o seu personagem e aí você está sempre é, em cenários diferentes para poder combater hordas e hordas de inimigo e é um modo muito divertido né? as críticas sobre essa DLC já saíram ultra positivas né? todo mundo gostou demais porque além disso teve um pacote também né? além de ter sido lançado é, de uma forma bastante acessível, né? o, a DLC custa 14 reais aqui no Brasil, a partir de 14 reais, dependendo da plataforma, ele também tem um, um, um pacote gratuito para quem é, não quiser comprar agora a DLC, que é uma atualização que traz um modo de treinamento e também que traz novo balanceamento para o jogo nova paleta de cores, então você pode customizar seu personagem, se quiser colocar o Adam, você não gosta dele loiro quiser fazer ele com a barba e o cabelo preto, pode você quer mudar a cor da roupa né, da Cherry, pode então tá, tem, tem essa liberdade foi muito importante, porque o Streets of Rage é um produto que só se encerrou, né, ele só se encerra com a experiência de jogar então é um produto que não é só de quem criou é um produto de quem está jogando e é, para isso surgiu essa ideia de criar tantas coisas que pudessem ter a participação dos fãs, né, então esse lançamento da DLC é a grande celebração de 30 anos, né, é, por parte da, da Dotemu, né, nessa parceria com a SEGA. E daqui para frente, só segredos, na verdade. A gente não tem como revelar nada por enquanto. Hum, a, DLC sa... a DLC saiu agora, tá muito nova. É, a gente acompanha a comunidade o tempo todo, né? Os fãs, os jornalistas, então, para poder colher feedback, então possivelmente pode ter novos balanceamentos, novas correções de alguns pequenos bugs que possam surgir. Mas em termos de o que vem por aí na franquia. É só o eterno. Estamos de olho. Por Estamos enquanto, ainda não, tem, não tem nada para poder ser revelado aqui, tá? Mas eu posso revelar uma coisa que talvez pouca gente saiba. Opa! Sobre a DLC. Diga. Porque tem uma coisa muito legal, né? É, o Street of Rage 4, quando ele saiu, você terminando a campanha e pontuando ali naquele sistema de ranking de quando você joga a campanha, você vai liberando os personagens, certo? E aí você libera todos os personagens do Street of Rage 1. Do 2 e do 3, né? Com aqueles modos pixelados. E aí a gente tem mais de 15 personagens para liberar lá, né? Então você tem que jogar várias e várias vezes com seus amigos e tudo mais. Só que tinha um personagem que as pessoas estavam sentindo muita falta. E que era o Lu. O canguru do Streets of Rage 3, ele não estava lá jogável, ele aparece na, numa das fases no bar, como, ele, como barman, ele tá de barman. E aí é, a Dot e a equipe colocaram o Ru jogável na, na, a partir desse momento que a gente lançou a DLC. Só que ele é um personagem secreto, ou seja, tem que descobrir como fazer para jogar com ele, tá? Mas ele tá no jogo. E vou te falar, ele é God Tier. Ele é um dos melhores personagens para se é jogar. Louco, ele Mas é maravilhoso. Buscar, e não, é
1: não há possibilidade da gente te subornar para você dizer como é que a gente consegue desbloquear ele, né?
0: Meu, é super fácil. É Na, na tela de seleção principal, né? É, eu, eu vou ter que colar aqui, porque eu não lembro exatamente qual é o comando, mas é um comando, tá? É um comando ah. daqueles, tipo, sabe quando a gente fazia... Passa o é... cheat,
1: passa o cheat.
0: Isso, sabe quando a gente colocava aquelas dicas de... De, nas telas de seleção principal, tipo o Konami Code, essas coisas sim, antigas. Sim. Naquela época tinha umas paradas assim, né? Então uhum. é, agora tem a mesma coisa para desbloquear o RU. Então, assim, é, no controle do Playstation, você tem que colocar para cima e quadrado, segurar e apertar o start no, no modo campanha. Então você coloca lá a opção né, para jogar o modo campanha, o modo história. Né, antes de apertar o start para entrar no modo campanha, você segura para cima e quadrado. E se for no Xbox ou no Switch é para cima e X e aperta start. Quando você entrar na tela de seleção de personagens, o um o canguru, vai estar tá desbloqueado, tá?
1: Ah, e aí... e o já mais temos legal... o nosso cheat.
0: <risos> E o mais legal é que é, o poder especial dele não sei pra quem vai lembrar isso é muito específico tá? mas no, na, quando ele aparecia o Roo, ele era um, um subchefe lá do Street Software 3 e quando ele aparecia, ele aparecia na verdade como um, um, um sidekick de um palhaço, de um inimigo que era um palhaço e esse palhaço tinha o Lu numa coleira e ficava batendo nele ele chicoteava ele então, se você, naquele jogo, batesse no palhaço e não batesse no Rue, deixasse ele vivo, ele escapava e a partir da próxima fase você podia jogar com ele. Agora, nesse jogo, na DLC e no Street Software 4, quando você pega o Rue e você solta o especial dele, é ele que bate no palhaço, entendeu? O palhaço tá sob comando dele. O jogo Caralho. virou! Então, o jogo virou, queridinho. Então, é, é, é muito legal, gente. É muito legal. Eu recomendo demais jogar com ele.
1: Sensacional, sensacional. Conseguimos uma informação aqui é, extraordinária, né? Conseguimos aqui, né? Dar uma, um, uma dica aí. Para você desbloquear o personagem novo e vamos, né? Não bata nos animais, né? Porque eles vão se revoltar contra você. Tá aí a prova, né? E, e com essa, eu queria agradecer muito, Renata, a sua participação nesse hit que O nosso papo rendeu bastante. Parabéns pelo seu trabalho, né? É, representando o Street of Raids aqui no Brasil. Dá para perceber que você realmente é apaixonado pela franquia e assim como os Beat'em Maps também. Eu queria aproveitar e também jogar essa, essa discussão esse debate a galera que tá ouvindo o Hitkill, né, vocês gostam de beat'em ups ou andar e sair dando porrada em todo mundo, né, como é que foi mesmo Renato, que você falou que é, que o pessoal chama aqui no Brasil
0: briga de rua gê briga, de briga de rua, de
1: rua. <risos> briga de rua, né é, você Exatamente. gosta desse de jogos de briga de rua, qual é o seu preferido você já jogou algum game da franquia Street of Raids Conta pra gente nos comentários, nas redes sociais ou no e-mail hitkill.net. Renato, muito obrigada.
0: Legal, obrigado a vocês, gente. Eu uma honra estar aqui. Sempre um prazer falar com vocês e para falar dessas coisas legais, então. E olha, é tão, passou tão rápido o tempo que não deu nem tempo de falar, mas tem tanta coisa boa que a gente pode recomendar, né? Tem tartarugas ninjas também, Sim. tem os Simpsons. Tem, enfim, um monte de jogo que a gente nem conseguiu citar, mas é um gênero é coisa, Tem
2: aquele da Guerra das Gemas, do Guerra das Joias do, do, da Marvel também, que muito antes do Thanos fazer sucesso no cinema.
0: Também, meu, também. é muito jogo legal, né? O dos Simpsons fez muito sucesso, e depois teve Rena o Renascimento Sim. com o Scott Pilgrim, né? Teve o Castle Crash. Castle fez...
1: Crash? Ih, eu daí, hein?
2: Aliens vs. <risos> Predador. <risos> Aliens vs. Ali... Predador, cara, antes dos filmes. Battle muito todos, bom. Double Dragon, Altered Beast não, enfim, é um monte de coisa a
0: gente fica é, até
1: amanhã é aqui falando nisso né? exatamente,
0: <risos> mas é, é, é só para dar uma passada para o pessoal que não conhece muito bem ir atrás desses jogos, muitos estão disponíveis nas lojas online digitais dos consoles né? mas enfim, é um prazer gente, eu vou continuar aqui trabalhando com Street of Age por um, um tempinho ainda, tem outros jogos que a Massamundi vai trabalhar também de beat'n'up como o próprio novo jogo das Tartarugas Ninjas e espero voltar aqui pra falar sobre essas coisas também, mas... Assim, Pô, já bom, tá Já
2: anota aí na tua
1: agenda, meu querido. aí, meu bem. Já, já, já bloqueia a agenda aí pra gente. Valeu, Não, tá Renato. Obrigadíssimo,
0: gente. Obrigadíssimo. Grande abraço pra vocês.
1: Beijão. E agora vamos para nossas dicas de jogos, que é aquele bloco maroto do Hit Kill, em que a gente tá jogando alguma coisa, a gente passa assim e pensa, caramba, vamos dar essa dica pro pessoal que, de repente, alguém pode se animar e jogar também. E a minha dica desse Hit -kill é The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Primeiramente, eu queria agradecer a Nintendo que cedeu aqui pra gente testar. O jogo, né? E bom, é o Skyward Sword HD. Ele é uma versão né, adaptada do, do Switch, né? É, perdão, ele é uma versão adaptada pro Switch do jogo que saiu pro Wii, né? Pro Nintendo Wii, né? E assim, num primeiro momento é bom deixar claro, especialmente para quem pretende jogar né, essa versão HD pela primeira vez, é que ele não é um Breath of the Wild, né? Então é bom deixar isso claro. Mas ele tem o seu encanto mesmo assim, né? Seja pelo, pelo colorido, alguns personagens e até o Link, que tá até mais simpático, gente. Ele tá com umas expressões mais felizes, ele ri, gente, o Link ri, né? Então, <risos> é uma coisa assim bem, bem interessante, porque geralmente ele tá sempre sério, aquela coisa, dá aquelas risadinhas, mas ele é mais contido, né? Mas não vamos julgar aqui. Né, a ideia do jogo no caso para época né na época do Wii era dar para os jogadores assim aquela sensação de você empunhar a própria Master Sword né e como a gente tava falando de do Wii é, era mais que uma tendência para a época você assim usar os controles de movimento para quase tudo né isso talvez seja uma das minhas críticas para essa versão do HD né há quem goste e a quem não goste tá gente você tem Total liberdade para discordar comigo. Mas, assim, na minha opinião, uh, uh, pro o Switch, vamos dizer assim, a, a, a câmera do Skyward Sword HD é um terror. Você precisa constantemente ficar mexendo as mãos em todas as direções para ver as coisas. Dá para desativar esse motion controller? Dá para desativar. Mas aí você fica bem limitado espacialmente, né? Especialmente se você quiser olhar para o céu, olhar mais para baixo. Então a solução é você ficar... É, é, com o motion controller ligado e constantemente segurando o botão L, né? Eu jogo com, com o Pro Controller, por exemplo. E aí você consegue mover a câmera livremente como em qualquer outro jogo do tipo, vamos dizer assim. Mas assim, se você conseguir vencer essa barreira da câmera, e com o tempo você até acostuma, né? O Skyward Sword HD, ele traz assim um, um desafio de batalhas que vai exigir que você... É, é, pense um pouco fora da caixa algumas vezes, ele tem os visuais renovados, tem os puzzles, né, e os dungeon crawlers uh, uh, clássicos da, da, da série The Legends of Zelda e achei que faltou umas legendazinhas em português, né, especialmente para ajudar a entender a história para quem não domina o inglês, né, sempre bom, né, mas a gente ainda tem, na, tem a esperança de, sei lá, quem sabe um dia a Nintendo é, é, soltar uma atualização com uma localização para PTBR, quem sabe, mas no mais o game ele é muito divertido, ele tem mais ou menos entre 30, horas mais ou menos de duração, 30, 40, dependendo de quanto, do, de quanto você conseguir avançar, né? Na velocidade que você vai fazer isso. E vale a pena ficar de olho se você estiver buscando um precinho mais convidativo, né? Porque sabe como é que é o drama de lançamento de jogos da casa no Nintendo Switch, né? Uns 300 reais, uma coisa assim. Então, para um jogo do Wii, por mais que seja HD... Eu acho que dá, dá para você esperar alguma, alguma promoção, alguma coisa, mas, enfim. Mas o jogo, ele é divertido. para quem é fã de, de Zelda e quiser revisitar o Skyward Sword, vale a pena. Para quem ainda não jogou, vale a pena também. Então fica aí a dica, a minha dica para este hitkill.
2: Bom, a minha dica, provavelmente muita gente tá jogando também, que é o Pokémon Unite para Switch. Vai sair pro celular agora, daqui a pouquinho. E, bom, ele é de graça, né? Tá disponível no Switch de graça, basta você ter um Switch pra jogar É um MOBA, pra quem ainda não jogou Ele parece com League of Legends e Dota Mas ele se diferencia bastante Porque é um MOBA com várias novidades, né? Primeiro, a gente não tem a presença dos Minions Que, são, que é aquela tropa de, de soldadinhos controlados pelo computador A gente tem alguns Pokémon espalhados pelo mapa Mas não chega a ser Minions E ele tem um sistema legal, porque assim, você não derruba torres, né? Você tem que marcar pontos Cada Pokémon que você derrota, você acumula pontos e você vai lá e faz uma cesta de pontos. É bem interessante, mas ele tem toda a estrutura de MOBA. Ele tem, ele tem as lanes, né, que são os caminhos para você percorrer pelo mapa. Ele tem modo ranqueado, ele tem um modo mais rapidinho, de, de batalha rápida. E, principalmente, ele é um jogo que não demanda tanto o seu tempo. Ah, no modo principal, a partida dura no máximo 10 minutos, né? é contabilizado. Não tem uma vitória por destruir a base inimiga, igual nos outros mobas. A vitória é por, pon por pontuação. Então, deu 10 minutos, quem tiver mais ponto ganha. A equipe que tiver mais ponto ganha. Tem vários Pokémon, né? É, famosos. Tem Pikachu, Charizard, tem o, o Greninja, tem, sei lá, Snorlax. E vão sendo adicionados mais. E aí você destrava esses personagens com pontos que você ganha ou pagando dinheiro real, né? Como sempre, que é um jogo gratuito. É um jogo muito legal e eu tinha um certo receio porque a Nintendo, a Pokémon Company, ela já lançou outros jogos de Pokémon de graça e que não deram muito certo, né? Fizeram um certo sucesso no início, mas depois foram esquecidos. Por exemplo, Pokémon Coffee ou... Tem um outro Pokémon também de, de bloquinhos, que eu esqueci o nome, que saiu de graça no Switch também. Mas que hoje em dia a gente, ninguém mais fala. Mas o Pokémon Unite eu acho que tem potencial pra durar mais. Acho que tem potencial pra ter um sucesso parecido com o do Pokémon GO, principalmente quando saem nos celulares. Porque é pancadaria com Pokémon, né? Então é, é, é o que a galera gosta, de fato. E é bonitinho, tem gráficos bonitinhos, tem os Pokémon famosos. Então tem tudo pra dar certo. Eu tenho acompanhado muitos amigos jogando. Eu mesmo já joguei bastante agora. Essa semana que eu tô dando uma ligeira pausa, mas já joguei muito. É, peguei todas as recompensas possíveis, né? De, de tempo de jogo, pra você ter uma ideia de quanto eu já joguei. E eu recomendo muito. Se você gosta de Pokémon, mesmo que você não tenha jogado nenhum MOBA na sua vida... Eu recomendo que você jogue Pokémon Unite, porque a curva de aprendizado é muito rápida, você pega muito rápido os controles e como faz pra jogar, e o fato dele ter partidas de 10 minutos, inclusive tem uma partida mais rápida como eu falei que é de 5, então dá para tomar menos ainda o seu tempo então é ótimo é um ótimo jogo para jogar naquele descanso do almoço ou então uma partidinha rápida antes de dormir então é muito muito bacana um bom jogo recomendo demais e no Tecnoblog, se você quiser aprender mais a gente já tem textos a respeito tá guias e tal então dá uma lida dá uma lida aí no site e baixa assim que possível sair para celular se você não tiver suíte baixa também que vale a pena
1: É isso aí galera, chegamos ao final de mais um hit kill, esse hit kill número 28 em homenagem aos 30 aninhos de Streets of Rage. Gostaria de agradecer a todo mundo que escutou e novamente se você tiver comentários, comenta para dizer para a gente qual o seu jogo, seu beat em up preferido. Manda pra gente nos comentários do post que vai ficar lá no tecnoblog.net, marcando a gente nas redes sociais e mandando e-mail pra hitkill.tecnoblog.net. Falando em redes sociais, você me encontra por arroba Vivi
2: E eu, arroba Felipe Vinha. Valeu.
1: E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo
2: Hitkill. Hitkill. hitkill, hitkill. <risos>